0: Noi, vara aceasta, am început o serie de predici care se numește Învățând de la Isus și o să continuăm și astăzi cu predica aceasta. Și urmărim în Biserica Misiodei dublarea numerelor de ucenici în anul acesta. Și ne rugăm pentru acest lucru și așteptăm să lucreze Dumnezeu în așa fel încât să fie din ce în ce mai mulți nici, aici în București. Și astăzi o să ne uităm la un capitol din Biblie, unde putem învăța de la Isus, niște lucruri foarte faine. Și este vorba de Evanghelie după Ioan, capitolul 7. O să citim de acolo. Și înainte să, um, să citim, Vreau să vă zic um, contextul, atmosferă care a fost aici la, um, în zilele acele. În primul rând să știți despre sărbătoarea corturilor că este, o, a fost în vremea aceea o sărbătoare foarte mare a evreilor. Deci ei au avut pașele evreilor, dar au avut și sărbătoarea corturilor, corturilor care unii istorien zic că a fost și mai mare, mai important decât pașele pentru ei. Și de ce? Pentru că vineau din toate națiunile acolo, toată lumea stătea în corturi. Am ceva scris aici care descrie, spune că sărbătoare de toamnă, celebrată la sfârșitul recoltei, poporul trăia șapte zile în corturi, confecționate de ramuri. Amintea și zile peregrinări și șederi poporului în corturi în pustiu Sinai deci în acei 40 de ani ei au stat în corturi și la sărbătoare corturilor se gândau la perioada aceea și um, a fost așa de important încât mulți vineau și inclus o să vedem familia lui Iisus Hristos el se află în Galileea în perioada aceasta o să vedem că toată familia lui um, ei planifică să mergă acolo și astăzi o să citim tot capitolul, chiar dacă e un pic lung, are așa de multe elemente importante și lucruri din care putem învăța, încât nu vreau să rătăm nimic din atmosfera aceea, care e o atmosferă de suspans, pentru că așteaptă lume să vadă dacă Isus Hristos va apăra în Ierusalim în perioada aceasta, care este de fapt cu șase luni de zile înainte de Paște, când a apărut din nou și a murit. Și am rugat-o pe Miha să citească și um, o să stăm confortabil și ascultăm că este nu numai o poveste, Eu întâmplare.
1: După aceea, Isus a călătorit prin Galileea. Nu voia să călătorească prin Iudea pentru că iudeii căutau să-l omoare. Sărbătoarea iudeilor, cea a corturilor, era aproape. Prin urmare, frații lui i-au zis, Pleacă de aici și du-te în iudea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci, căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici chiar frații lui nu credeau în el. Atunci sus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă, vremea vă este întotdeauna prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, dar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc despre ea, și anume că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la sărbătoare, eu încă nu mă sui la sărbătoarea aceasta, pentru că nu mi s-a împlinit încă vremea. Și zicând aceste lucruri, a rămas în Galileea. Însă, după ce frații lui s-au suit la sărbătoare, s-a suit și el, dar nu pe față, ci mai pe ascuns. La sărbătoare, iudeii îl căutau și se întrebau, unde este acela? Era multă rumoare în mulțime cu privire la el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce în rătăcire mulțimea. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea deschis despre el. Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus s-a suit la templu și a început să dea învățătură. Iudeii erau uimiți și se întrebau, cum de știa acesta atât învățătură fără să fi învățat? Atunci, Isus le-a răspuns și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cel ce vorbește de la el, caută slava lui însuși, dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. Oare nu v-a dat Moise legea? Și totuși, niciunul din voi nu respectă legea. De ce căutați să mă omorâți? Mulțimea a răspuns, ai demon, cine caută să te omoare? Iisus a răspuns și le-a zis, o lucrare am făcut și toți sunteți uimiți. Totuși, Moise v va dat circumcizia, nu că ea este de la Moise, ci de la patriari, și voi îl circumcideți pe om în ziua de sabat. Dacă un om primește circumcizia în ziua de sabat ca să nu fie încălcată legea lui Moise, atunci de ce sunteți furioși pe mine pentru că am făcut sănătos un om întreg în ziua de sabat? Nu judecați după înfățișare, ci judecați cu o judecată dreaptă. Unii dintre ierusalimiți ziceau, nu este acesta cel pe care caută ei să-l omoare? Și iată că vorbește deschis, iar ei nu-i zic nimic. Nu cumva conducătorii au ajuns să cunoască într-adevăr că El este Hristosul? Totuși, noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Isus în timp ce dădea învățătură în templu, a strigat și a zis, Mă cunoașteți și știți de unde sunt? N-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat, iar voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, pentru că eu sunt de la el și el m-a trimis. Ei încercau să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Însă mulți din mulțime au crezut în el și ziceau, Când va veni Hristosul, va face el mai multe semne decât a făcut acesta? Farisei au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre el Și ca urmare, conducătorii preoților și fariseii au trimis niște gărzi să-l aresteze Atunci Isus a zis Mai sunt cu voi încă puțină vreme, iar apoi plec la cel ce m-a trimis Mă veți căuta, dar nu mă veți găsi Iar unde voi fi eu, voi nu puteți veni Iudeii se întreba unii pe alții unde urmează să se ducă acesta, astfel încât noi să nu-l găsim? Doar nu urmează să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să-i învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a zis? Mă veți căuta, dar nu mă veți găsi, iar unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, s a ridicat și a strigat zicând Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce cred în El. căș Duhul nu fusese încădat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit. Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime ziceau, Acesta este într-adevăr profetul. Alții ziceau, Acesta este Cristosul. Iar alții ziceau, nu, căci Hristosul nu vine din Galileea, nu-i așa? Nu spune Scriptura că din sămânța lui David vine Hristosul și din Betleem, satul de unde era David. Și s-a făcut astfel dezbinare în mulțime din cauza lui. Unii dintre ei voiau să-l aresteze, însă nimeni n-a pus mâna pe el. Gărzile s-au întors la conducătorii preoților și la farisei, iar aceștia le-au întrebat, de ce nu l-ați adus? Gărzile au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om astfel. Atunci le au răspuns, nu cumva ați fost duși și voi în rătăcire, a crezut în el vreunul dintre conducători sau dintre farisei, însă mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată. Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le-a zis, Oare judecă legea noastră un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Ei au răspuns și i-au zis, Nu cumva ieși și tu din Galileea, cercetează și vei vedea că din Galileea nu se ridică vreun profet. Apoi fiecare s-a dus acasă.
0: Chiar dacă aș dori să vorbesc despre mai multe lucruri din capitolul respectiv, am ales doar două, trei versete um, din care um, o să, acolo o să concentrăm mai mult. Și este vorba de clipa când Iisus s-a ridicat în ziua cea mai mare, în ziua aceea, ultima zi din sărbătoare, când toți vineau cu ramuri care făceau corturi și după aceea duceau toate ramurile acelea au pus pe altar, au turnat apă pe altar, era o ceremonie când preoții au înconjurat altarul de șapte ori și toată lumea aștepta să vadă ce se va întâmpla în clipa respectivă. Și chiar atunci s-a ridicat în mijlocul templului Isus Hristos și El a zis acele cuvinte. Cine însetează, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și clipa aceasta arată foarte mult despre felul în care să facem ucenici și să fim ucenici. Pentru că Isus ne arată că nu ne cheamă la, pur și simplu la un crez, sau să respectăm legea, sau să fim cu minți, ar fi putut să se scoală în mijlocul lui. Fraților, să fim buni, să gata cu atâtea probleme și păcate. Nu, ce ce a zis este, veniți la mine, cine însetează. Pentru că El este cel care știa, că asta este secretă, nu putem, nu avem puteri să ascultăm lui Dumnezeu. Pur și simplu, trebuie să venim la Isus și să ducem pe alte persoane la Isus. Evanghelia este așa de simplu, pentru că Evanghelia este o persoană, este El. Și de aceea, când se scoală, El spune cine însetează să vină la mine și să bea. Și el spune așa cum zice Scriptură. Și când spune asta, la ce se referă? De fapt, în Biblia lor, din vremea aceea, vecul testament al nostru, se scrie foarte mult despre idei de râuri de apă care vor fi în pustiu. Profetul Isaia spunea unele lucruri despre asta. Putem citi unul aici. Căci eu voi turna apă peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sământa ta și binecuvântarea mea peste urmașii tăi. Mereu când vedem vorba de râuri de apă în Vecul Testament, spune și despre ideea de Duhul Sfânt. Și oricine vine la Isus Hristos și când venim noi și bem din El și prin credință El intră în noi, prezența Duhului Sfânt este în noi și de aceea avem putere de ascultare, avem putere să, să iubim pe alții, avem putere să, să ducem Evanghelie în Bihar, în uh, Patna... Padna, în orice loc, pentru că nu facem din puterea și forța noastră, pentru că cine bea are râuri de apă vie care curg din el, din ea și la acest lucru ne cheamă Isus Hristos. Un alt citat din Vechiul Testament este Ioel 2, de la 28 până la 32, care este citat și la Rusalii um, um, în um, Faptele Apostolilor capitolul 2 și spune așa, după ce voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor profeții, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni, chiar și peste slujitor, Și slujitoarei voi turna din Duhul meu în acele zile. Și în versetul 32, atunci oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Aici avem o veste foarte bună. Înseamnă că toată lumea poate să participe la răspândirea Evangheliei. Pentru că este o... Un mesaj așa de simplu, dar profund, încât nu contează dacă ești copil sau dacă ești bătrân cu peste 90 de ani. Nu contează dacă ești cel mai bogat sau cel mai sărac din București. Oricine e în joc și asta am auzit și de la Dana, că persoane care n au posibilitate Poate să fie persoane care slujesc până la urmă. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un fel de neașteptat. Așa. Prin slăbiciunile noastre, El poate să, să vorbească oamenilor. Deci, unde suntem slabi? Suntem tari. Noi, ca și echipa aici în București, avem o imagine care vreau să vedeți. Și o să vă dau și o copie fiecare. Dar asta pentru noi are multă semnificație, pentru că arată o rugăciune și o viziune care avem pentru București. Și chiar dacă stăm într-un oraș care este foarte, foarte urban și nepăsător și oameni izolați, știm că există și în România niște valori, valorile cele mai frumoase ale țării, care... poate să fie adus aici, în mijlocul București, prin cine? Prin noi, ca și credincioși. Comunitatea noastră poate să fie un aer proaspăt în orașul nostru, unde mulți se simt uitați de lume. Și cum vreau să să vă explic puțin ce ce înseamnă asta. În primul rând, am vrut să facem imaginea aceasta fără garduri, și vedeți că ușile sunt deschise. Și asta reprezintă faptul că noi în comunitatea noastră creștină din București trebuie să creștem în transparență, în iubire și să fim deschiși unii cu alții. Vedem și că este o poartă așa românească care arată faptul că românii mereu și cei care venim aici mereu plecăm, venim, plecăm, venim. Și ce trebuie să facem? Să ducem... Evanghelie, să ducem apă vie în toate părțile ale lumii. Sunt mulți care intră prin partea aceasta. Noi, eu și cu Ștefan, Simon, lucrăm de zi cu zi cu oameni care au venit, ca și domnul acesta din dreapta, care nu poartă haine specific românescă, acele haine sunt din Iran. Dar uite, are culori, tricolor, și, deci el... Chiar se obișnuiește aici, cum încercăm și noi să facem, străinii care care venim. Avem și un muzician, avem și un copil care primește apă. Vedeți că e și un om cu o dezabilitate și el are găleate de apă. Dar ce reprezintă apă aceasta? Este apă vie de care citim aici. Cine însetează să vină la mine și să bea și în mijlocul satului, este o fântână care reprezintă prezența lui Iisus Hristos, că El este fântână vieții. Și toți putem merge acolo, de ce? Să bem, să bem și să ducem găleți de apă altora. Vine și străinul, vine cu găleată goală, că să se ducă acolo, să, se um- să fie umplută. Și noi am luat la revedere de un om din Siria, chiar ier, alaltă ieri, care se duce în Orientul Mijlociu și acum se duce cu o găleată care are apă în ea, slavă Domnului, pentru că Dumnezeu lucrează în viața lui prin prezența lui Iisus Hristos în el. Deci, ideea este să venim, să luăm apă și să mergem mai departe. Și asta înseamnă nu numai român sau american, înseamnă chiar toate națiunile, Um, cred că avem și o poză. Deci, și vreau să fac legătura aici cu sărbătoarea corturilor. În clipa um, aceea, când Isus s-a sculat în mijlocul templului, n-a fost o sărbătoare obișnuită. Sărbătoarea corturilor, cum am zis deja, a fost un timp când au invitat pe oameni din toate națiunile să vină, să experimenteze pe Dumnezeu. Au fost evrei care i-au fost răspândiți. Diaspora lor vinea acasă în vremea aceea. Și alții care i-au convertit la, la iudeism, vineau acolo. Și ei vineau să experimenteze prezența lui Dumnezeu. Și când Isus vorbește, El a ales clipa aceasta că vorbea într-un mod cu toate națiunile, pentru că mereu a vizat toate națiunile, știm, Maria păruncă, ce a zis el, duceți-vă și faceți ce nici din toate neamurile. Și el dorește și astăzi să fie biserică foarte multi Cultural și asta ne cheamă. Și slavă Domnului! Nu știu câți dintre voi aveți colegi sau oameni la muncă care vin din poate țările musulmane sau alte țări, din ce în ce mai mult. Vin oameni în București, nu trebuie nici să trecem graniță, să vorbim cu ei, să iubim pe ei și să dăm un pic de apă lor. Deci toate națiunile sunt chemați. Dar nu numai toate națiunile sunt chemați la Isus Hristos și toate vârstile. Și asta vedem în Matei 19, când există o întâmplare, când Iisus um, învață și vin niște părinți, și părinții au copilași și vor să ajungă la el, dar ce fac ucenicii? Ei, hey, niște cum, nu știi om important aici, lasă-l în pace, că el are treabă importantă, nu are timp pentru copilași. Dar ce spune Isus, Lăsați copilașii să vină la mine, că ce lor este împărăția cerurilor. Și noi în biserică, parcă vara aceasta, cred că au născut vreo 37 de copii, sau nu știu câți, dar <laughs> n-am, n-am ținut cont, dar știu că e o cifră cam măricică. Și e important să ne dăm seama Că viața lor și prezența lor, ființa lor, are așa mult mare importanță ca și um, ființa lui Adiel sau Sorin sau oricine din biserică. Pentru că Iisus se uită la ei și vede importanța au, au veșnicie în inima lor. Și El are chema pe ei și, și vorbește prin copiii noștri, prin hari, prin toți, că sunt iubiți de El și de aceea trebuie băgați în seamă și ce ce se întâmplă acum la minim misiodei e atât de important ca și ce ce se întâmplă aici, nu-i așa? Pentru că sunt în formare și ei la rândul lor o să ne influențeze și deja fac acest lucru, sunt convins. Iisus cheamă pe toate națiunile, pe toate vârstele, dar și cheamă pe oameni din toate situațiile de viață. Exact cum am auzit despre India. Și în Luca 14, probabil că um, ați citit um, pildă lui Iisus Hristos, când spune despre o cină mare și la cină mare regele invită pe toți să vină. Dar ce fac ei? Oameni sus. Și importanți au zis că hey, îmi pare rău că din păcate nu ajung că am cumpărat o pereche de boi și trebuie să mă ocup de ei. M-am căsătorit, am cumpărat un teren. Deci toți au avut treabă, au fost preocupați pentru marele al lui Dumnezeu. Și ce spune el? Dacă ei nu vor să vină, mergeți pe stradă, ieșiți, ieși, repede pe străzile și pe aleile cetății și adu-i aici, pe săraci, pe cei infirmi, pe cei orm, și pe cei șchiopi, să vină toți să se umple casa mea. Iisus mereu dorește toate felurile de persoane, pentru că fiecare are aceeași importanță ca altă persoană, chiar dacă sunt într-un slum din um, India sau fie că trăiesc o viață foarte urâtă aici în București. Puterea lui Dumnezeu se desăvârșește prin cei? Slăbiciune. Da, așa se scrie la 2 Corinteni 12 cu 9. Asta e un lucru care am învățat de la vârstă mică și lucru dintre poate. Poate cel mai frumos dintre cele mai frumoase din vara aceasta a fost când am primit o poză și vreau să vă arăt poza aceea. Eu sunt acolo cu cinci ani la nuntă vărului meu și la nuntă respectivă, am avut mari emoții și am zis mamei mele, am aflat mai târziu, nu pot să stau în față, eu eram cel care îi in inele, știi? Și a trebuit să stau cu toți frumos în costumul meu alb. Și n-am avut curaj să fac asta, până am auzit că va fi acolo prezent unchiul meu, Clark Harrison, că știam că el e om, e bărbat și dacă pot să țin de căruciorul lui, Totul va fi bine, pentru că din vârstă cea mai mică mi-am dat seama că unchiul meu este un om care este puternic. De ce? Chiar dacă a fost împușcat în al doilea război mondial și n-a putut să se miște de aici în jos, după ce el a ajuns Președintele unui bănci din Atlanta a ajuns să fie politician, el făcea de toate, era cu cănăuie. După aceea a învățat să zboară și a avut propriul avion și a zburat peste tot, până în Alaska, până în Groenlanda. Și el știam că e simbolul puterii pentru mine. Și apreciez asta. Așa de mod, pentru că niciodată în viața mea n-am avut nicio înduială că o persoană care arată slab în ochii lumii poate să fie cel mai mare în împărăție lui Dumnezeu. Și să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne folosește și adevărul este că sunt oameni cu dezabilități care se vede că au dezabilități, dar până la urmă nu avem toți dezabilități. Din trecutul nostru avem lucruri care noi poate reușim un pic mai mult să le ascundem, să arătăm frumos, dar toți suntem slabi în urmă. Dar Iisus vine la noi și spune, e ok dacă ești slab, pentru că puterea mea se desăvârșește prin slăbiciunea mea, pentru că nu ofer pe tine lumii, ofer pe apa aceasta vie, chem pe oameni la fântână, nu la tine. Stai liniștii dacă nu ești perfect. Stai liniștii dacă n-ai pus viața ta în ordine. Pentru că Evanghelie este Isus. Eu nu sunt Evanghelie. Slavă Domnului. Și de aceea. Avem, toți suntem în jocul acesta. Și dacă noi vrem să dublăm numărul de ucini, nici în București, nu se poate prin o mână de oameni care sunt cu Evanghelie. Trebuie să fim toți, fiecare, fiecare rând, chiar dacă suntem la început, chiar dacă suntem mici, chiar dacă simțim că sunt mai sărac decât celălalt, sau nu știu, nu sunt, sunt slab. Ești cel mai bun, cel mai bun să dai Evanghelie mai departe. Slăbiciune este de fapt un plus pentru noi, să îmbrățișăm slăbiciunea noastră. Haideți să ne întoarcem la imaginea respectivă și vedem că acești oameni vin acolo, iau apă, dar nu doar pentru ei, vedeți doamnă de aceea care dă băiatului și omul care are dezabilitate, care are grijă de el, dar ei au un scop să dea apă mai departe. Și vreau să vă un exemplu de un alt om și asta ne învață Iisus printr-o minune care i-a făcut. Dacă țineți minte, era un om demonizat care i-a avut o grămadă de demon, așa de rău încât el trăia într-un cimitir și speria tot orașul, pe toată zonă, toată lumea știa de el, pentru că umbla în piele goale, se tăia cu niște pietre. Era groaznic situația ce Au încercat să lege cu, cu lansuri, n-au reușit, că a avut-o putere și rupeau și toți se fereau de zona respectivă. Dar după aceea, când a venit Iisus Hristos, a dat afară acei demon și omul, a fost întreg la minte din nou, s-a îmbrăcat și ce a zis el? Eu vreau să merg cu tine, Doamne Iisuse. Vreau să, să merg oriunde te duci tu. Dar ce a zis Iisus? A zis, nu vii cu mine, te-ai trimit acasă la Aitei și să zici ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru tine. Așa a făcut el și în Decapolis, care reprezintă 10 orașe, Evanghelia a fost cunoscută. Evanghelia care este Isus Hristos, că lumea auzi despre Isus, din, din partea unui om care a fost poate cel mai slab, cu povestea cea mai groaznică din toată zona. Pentru că Dumnezeu folosește oameni care sunt slabi. Și asta înseamnă că se poate să ne folosească și pe noi. Acum o să luăm vreo 10 minute să facem discuții în grupuri mici și um, formați grupe și voi o să primiți fiecare imagine aceasta, um, să vorbiți puțin despre ea și despre alte lucruri. Formați grupe și după aceea vă dau întrebările să discutați. Deci, grupe de 2-3. O să rămânem și în aceste grupe pentru rugăciune. Um. Okay. Um. Okay, um. A- Acestea sunt cele patru întrebări, um. sper că reușiți să vedeți și cel de jos um. despre care vreau um. să discutăm. Dar înainte să discutăm, am aflat, nu, eu nu prea sunt um, introvert, dar pentru introverți, ajute să ai un pic de timp de procesare. Și haideți să lăsăm liniște un pic, o să citesc o întrebare și vă dau măcar câteva secunde să vă gândiți ce, care ar fi răspunsul tău și ce îți spune Dumnezeu despre asta și după aceea o să discutați. Ok, primul întrebare este, e ceva care mă atinge din imaginea aceasta sau din aceste întâmplări din Biblie? Să vă gândiți la ce, ce s-a întâmplat de sărbătoare a corturilor, la omul demonizat, lăsați copii să vină la mine. Um, și ce, ce spune în Vecul Testament despre râuri de apă vie. Ce vă Că Dumnezeu ne vorbește în mod particular despre ceva din viața noastră. Și fiecare va avea un răspuns diferit. A doua întrebare. De ce ar folosi Dumnezeu copii, persoanele cu dizabilități, străinii, persoanele neînsemnate și pe noi toți pentru a oferi apă vie lumii? De ce slăbiciune? A trei întrebare. Cum îi învi pe alții să vină la Iisus și nu la o religie? Poate e ușor să invităm pe cineva la biserică sau ceva, dar cum arată să oferim chiar apă vie? Ce înseamnă în viața ta de zi cu zi? Și ultima întrebare, care Poate e greu să vedeți, trebuie să fiți atenți. Cine anume îmi doresc să ajungă la fântână? Care e persoană din viața ta care ai dorit cel mai mult să ajungă să bea apa aceea? Nu trebuie să luați întrebările în ordine, să discutați ce ce vi se pare cel mai interesant pentru tine. Și vă dau câteva minute. Doamne, îți mulțumim că Tu ai venit în lume să, um, să ne dai apă vie și îți mulțumim pentru că Tu te-ai ridicat um, la sărbătoarea aceea și ai oferit apă vie tuturor și ne-ai zis această mare promisiune că orcine credentine din inimă noastră vor curge râuri de apă vie ne rugăm, Doamne, să împlinești acest lucru în viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să fim o binecuvântare în acest oraș și să aducem niște valori care sunt contraculturală. Ajută-ne, Doamne, știm la fel ca um, cei din mulțime, vor fi mulți care resping mesajul acesta. Dacă te-au respins pe tine, Doamne, știm că ne vor respinge și pe noi, deseori dar îți mulțumim pentru acest grup minoritar de oameni care merg spre tine, care vor apă, care vor să bea și să crească numărul, doamne, să, să se dubleze, să se dublu-dubleze și, doamne, să vedem un oraș în care orice persoană care trăiești în București, măcar are un prieten care e un ucenic adevărat al lui Isus Hristos și are curaj să trăiască 100% pentru el. Ajută-ne, Doamne, adu trezire în orașul nostru. Te iubim, știm că nu putem noi prin forțele noastre, dar știm că orice e imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu. Te laudăm. Amin. Sărbătoarea corturilor um, a fost, cum am zis, în timpul toamnei, cu șase ani mai târziu. Oh, și vreau să zic asta, au fost mulți care i-au vrut să o moară pe Isus Hristos chiar atunci, dar nu au reușit. De ce? Pentru că n-a venit ceasul lui. Și până la urmă, Dumnezeu a fost cel care a hotărât când va fi. Um, răsignirea Lui și învierea Lui. Și Isus n-a fost atins de nimeni, chiar dacă i-ar fi putut. De, de fapt, cum a citit Miha, a zis, niciodată nu vorbește un om așa. Cum să o prindem? El simțea că e Dumnezeu acolo. N-a, put, n-a putut să facă nimic. A plecat din Ierusalim, dar în acei șase luni, el se pregătea pentru că știa că va merge și a îndreptățit față spre Ierusalim și a mers pas cu pas. Um, acum ne apropiem de timp pentru China și dacă um, puteți uh, veniți, uh, o să oferim. Și mă gândesc, în, um, în timp ce veniți, să considerați, um, chiar dacă avem um, în mod simbolic trupul lui Isus și sângele lui Isus, într-un mod venim la fântână, că asta este fântâna vieții și o să ne ducem la locurile noastre, um, să așteptăm să servim împreună, dar într-un mod simbolic să vedeți, poate folosiți imaginație, veniți la fântână și duceți, pentru că trebuie să oferiți și altără, și să luăm și noi. Um, cum a zis um, Isus, oricine este binevenit la masa aceasta, oricine crede, oricine și-a pus speranță în Isus pe- Hristos pentru viața veșnică și El oferă iertare de păcate și oferă o viață nouă și o viață eternă. Deci El um, este cu brațele deschise. Um, haideți uh, veniți oricine care k- este uh, și-a pus încredere în el yeah.